0: El gusto de cada domingo de reencontrarnos aquí en Radio Nacional Folclórica En esto que es Identidades Es una de las cantantes con mayor proyección en nuestra música de raíz Santa Fecina de Rafaela Hoy en Identidades Victoria Birchner
1: nacido soy copla que el viento lleva a veces canto en el árbol que se deshoja de pena a veces bebo del fuego palabras de primavera. siga azul y estrellas y una guitarra encendida en su corazón de pueblo la vida sufre y agita con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene
2: la voz de la chacarera
0: Hola Victoria, ¿cómo te va?
2: Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, por suerte Victoria, quería preguntarte, ¿todavía te queda algún cosquilleo por la reciente presentación en Café Berlín?
2: Sí, claro que sí. Y contenta todavía con lo que fue la presentación en, en Café Berlín y el estreno de la banda y tantas cosas que, que están pasando. Y bueno, estoy contenta. Lo disfruto. Lo disfruto cada día, aunque ya hayan pasado varios días. Estoy más que contenta. Es un bandón. Realmente son unos músicos pecables y, y bueno, un poco repasando algunos, algunas páginas de mi primer disco Memoria del Viento, de mi reciente disco que suena Victoria, y ya algunos temas nuevos también estuvimos haciendo y, y bueno, ahora se viene toda la, la preparación
0: para lo nuevo. ¿Y esto que es lo nuevo? ¿La idea es ir sacándolo como se estila en este tiempo? Eh, ¿Como sencillos?
2: Por ahora estamos sacando algunos temas sueltos y... Eh, ...pero que no tienen que ver con lo que será un nuevo álbum... ...sino que son temas sueltos con, con invitadas... ...el primer tema fue Que bla bla bla... ...que es un tema de Teresa Parodi... ...que lo grabamos junto a Lula Bertoldi... ...y el segundo es Sea de Drexler... ...que lo grabamos con, con Sandra Mianovic... ...por ahora eso es lo que, lo que está saliendo... ...y lo que va a ir saliendo... Y, mientras tanto, Puertas Adentro trabajamos en el armado de, de este repertorio con los temas que veníamos haciendo, pero adaptados a la banda, y ya armando nuevas canciones también, que seguramente saldrán el año que viene.
1: Algunos dicen que somos locos ¿Por qué soñamos siempre lo mismo?
3: Palabras necias, oídos sordos Más vale locos que mal malnacidos Que bla, bla,
1: bla, que la rumba es larga Que bla, 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 que no somos niños Que bla, 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 que no tiren tanto que bla, 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 que se corta el hilo.
3: se corta el hilo
0: Victoria Birchner junto a otra santafesina Lula Bertoldi hacían de Teresa Parodi que bla 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 en el comienzo de Bebe Ponti y Horacio Vanegas para cantar he nacido la versión de Victoria Birchner chiquiti, chiquiti. ¿qué sensación tenés mirando desde este presente a aquellos comienzos en donde te inspiraste en la Sole?
2: Bueno, para mí Soledad es súper importante en, en mi vida porque, bueno, marcó la música que hago desde mi infancia. Esa niña adolescente que apareció en la televisión cuando yo era una niña me llamó la atención y esas canciones todavía hoy las recuerdo y las tengo presentes y so, muchas son parte de mi repertorio. Después, bueno, fui tomando otros otros rumbos quizás estéticos desde lo musical, pero ese primer repertorio de ella, que, que era música bastante tradicional, ¿no?, de, de nuestro cancionero, que hacía muchos clásicos, ¿no?, más allá de lo que haga hoy, fue muy importante para mí y, y lo sigue siendo. Por eso me gusta mencionarlo, por más de que, de que ella como artista haya hecho otras cosas hoy también, además del de folclore y, y yo también haber conocido otra, otras músicas también, pero bueno, fue el primer acercamiento al folclore, así que siempre lo recuerdo con, con mucho cariño.
1: Hacia la luna. Mientras Juan Chaguanco herido se va en sangre hacia la luna. Con el cuchillo en el vino la muerte andaba. Luego Juan sintió la vida yéndose regrese con las bumbunas, la piel de Juan en el aire será una vagual oscura, la piel
0: Soledad al Margen, eh, ¿había en tu familia alguien vinculado a la música o es algo que nació de vos?
2: En mi casa chica, digamos, mi mamá y mi papá no, no se dedicaban, se dedican a la música, pero sí, siempre estuvo muy presente, eh, escuchaban mucha radio, mucha radio de, con música nacional, folclore y rock nacional, veían muy de cerca del Festival de Cosquín, todos los años, por televisión, así que ahí... Esa es como la, la influencia primera que yo entiendo que tuve. Pero después, con el paso del, de los años, muchas veces me hicieron esta pregunta y yo decía, no, mi familia se dedica a la música profesionalmente, sí tengo un tío que estudia, estudia saxo y, y otras cosas, pero nadie trabajando de la música. Y entonces decía, no, entonces no viene por ahí. Pero en realidad tengo que decir que sí. Lo entendí muchos años después porque la invitación a escuchar ciertas músicas que te regalen un disco de cierto artista, bueno, son cosas que marcan, ¿no? Y bueno, yo tengo un, uno de mis abuelos, mi abuelo paterno, en su juventud ha tocado el acordeón, después se, se ha tenido que dedicar a otra cosa, pero ahí ahí entiendo que viene algo de la música, y mi otro abuelo era de Bantañones. Entonces creo que, que la música está estaba en la familia, viene de familia, y quizás yo soy la que la primera que sale a, a hacerla en el escenario, ¿no?, profesionalmente, pero estaba ahí, y de ahí viene.
0: No sorprende que tu abuelo, no sé si él era alemán o descendiente de alemanes, tocase el acordeón.
2: <risa> Exacto, claro, Wigner, sí. Eh, en realidad es Wigner, es sí, es alemán, es alemán, así es.
0: ¿Cuándo empezaste a cantar?
2: Bueno, yo empecé a cantar, eh, bueno, siempre canté de niña, casi jugando, digamos, pero después de empecé a estudiar tenía 14 años. Y bueno, me llevó, me llevó unos años y conocer más a la familia, cosa que, que por ahí en la infancia, en la adolescencia, mucho no pasa. Va pasando con cuando uno va creciendo, ¿no? Saber un poquito más de dónde venimos, qué era lo que lo que hicieron nuestros abuelos antes de que nosotros los conozcamos, ¿no? De que existamos. Y para mí fue hermoso descubrir descubrir esto, que era algo que, que existía y que yo no lo veía, no lo, no lo traía a la conciencia, Saber que viene de mi familia me, me pone contenta y también me pone contenta esto de, de retomar esta actividad que, que quizás ellos en algún momento hicieron, quisieron hacer y la hicieron y por algún motivo no pudieron seguir haciéndola y bueno, yo voy a estar dedicándome a esto que sea, además de mi, de mi pasión, que sea mi trabajo, me, me da mucha alegría.
1: Lucero, sangra un lucero, ay, ay de mí. El carnaval, el diablo perdió una alpargata Y anda sin plata, y anda sin plata, y ay de mí ¿Quién sabe por qué le dicen a esta chacarera? La sensiblera, la sensiblera, y ay De mí ¿Quién sabe por qué le dicen a esta chacarera la sensibilidad la sensiblera ideal de mí
0: Escuchábamos a Victoria Birchner haciendo de Alejandro Schwarman y Franco Luciani la sensiblera antes de Hilda Herrera y Antonio Nela Castro Zamba del Chaguanco Contale un poquito a la gente cuál es tu formación desde tus comienzos en Rafaela, o sea, desde el momento en que decidiste comenzar a estudiar música, comenzar a estudiar canto.
2: Yo tenía 14 años cuando me anoté gracias a mi tío Efraín en una escuela, escuela de música popular de mi ciudad, de Rafaela. Ahí tomé mi primera clase de canto y a partir de ahí ya no dejé de estudiar hasta el día de hoy que sigo tomando clases, eh, por ahí no de manera regular, pero pero siempre estoy volviendo al estudio y a la práctica. Así que ahí fueron tres años, yo tenía 14, cuando terminé eh, esos tres años, me quedaba un año para terminar la secundaria, y ahí empecé a cantar ya de, de manera más profesional, tuve mi primer proyecto, y cuando terminé el colegio me fui a Rosario, ahí estuve ocho años, me fui a la Universidad Nacional de Rosario, canto lírico algo que jamás en mi vida había hecho ni había escuchado, pero bueno, era la, la formación por ahí que la que me acompañaron a mi familia, la que daba un título, eh, digamos, no la educación formal. Ahí estuve ocho años eh, estudiando, pero a la vez siempre cantando música popular, siempre cantando nuestro folclore, y además estudiando de manera particular. Y ahí era mi primer disco, Memoria del Viento, Viviendo en Rosario. Uh -huh. Primera experiencia que, que fue muy fuerte para mí, muy transformadora, porque... En esa primera experiencia de grabación ya estaba ya estaba contando con Jorge Fandermole, con Ángela Irene, con Juan Falú, bueno, con Franco Luciani, quien hoy es mi compañero, padre de mi hijo. Para mí eso era un sueño, estaba viviendo un sueño. Así que tengo los mejores recuerdos y, y aprendí muchísimo grabando ese primer disco. Y bueno, después de esos ocho años me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires ya formando una familia y bueno de ahí salió este este disco que suena victoria que grabamos con Julieta Lizzoli y Mariano Rizzo en la percusión y bueno de acá seguimos siempre haciendo música y, y buscando aprender siempre un poquito más
1: Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto. Solo alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo, Yo canto besos del corazón y los enciendo en una, una canción. En odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie.
0: Victoria Birner junto a Jorge Van der Mole haciendo el tema de Jorge Canto Versos. De 8 a 9 estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 987. Segundo bloque de identidades hoy junto a Victoria Birchner. Queremos agradecerle a Fernando Salvatori, quien es el responsable de la edición de este programa. Volviendo al primer disco, ¿cómo fue que pudiste conectarte con la gente que mencionabas para llevarlo adelante?
2: Bueno, para mí fue una sorpresa cada uno de los invitados porque cuando empezamos a grabar no estaban planeados los invitados. Y de a poco iban, me iba surgiendo la idea y, y bueno, tenía ahí un equipo de, de trabajo y de amigos que, que me alentaban y yo me iba animando a, a invitarlos. El primero que me dijo, que me dio el sí, fue Juan Falú, que fue bastante tiempo antes de empezar a grabar porque yo lo, lo conocí en Cerro Colorado, pagos de, de Atahualpa, en uno de esos, de esos encuentros que se hacen por el cumpleaños de su padre Y por el 2011, más o menos, ahí fuimos con mi familia y nos encontramos con ese encuentro maravilloso, lleno de música, muy íntimo, muy, muy lindo. Y ahí estaba Juan Falú, fue mi primer acercamiento a él, compartimos algo de música y ahí quedamos en contacto. Y Entonces pasaron los años y yo quería grabar grabar un disco, pero no no sabía si estaría preparada, bueno y me acuerdo que le escribí un mail a Juan contándole que tenía ganas de grabar qué pensaba él qué le parecía era como como medio un, un maestro si se quiere si se puede decir así no para mí y bueno y él me dijo graba y yo participo yo soy parte de tu disco así que bueno ese fue el, el primer empujoncito al tiempo estábamos grabando con él y bueno, después surgió la posibilidad de grabar con Fandermolle, gracias a Lucrecia Tartavia que yo trabajaba con ella en la prensa en Rosario. Y yo me encontraba con esa sorpresa de que se me ocurría alguien, que yo admiro mucho, que yo admiraba mucho, y decía, bueno, yo le escribo, yo le pregunto. Y así se fue dando. Con cada uno tengo así alguna anécdota, algún recuerdo hermoso y después... Fue como, como cerrar ese, ese acercamiento con la grabación de, de alguna canción en este disco, y, y lo recuerdo con, con mucho cariño y con mucho agradecimiento, porque yo no tenía experiencia, simplemente me gustaba cantar, sabía que era esto a lo que me quería dedicar, me estaba dedicando a esto, estaba estudiando, y contar con el apoyo de personas que tienen un, un camino hecho y que, que una mira para mí fue, fue vivir de sorpresa en sorpresa y de alegría en alegría, así viví la grabación en el primer disco
1: sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los milos, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, mil escobas de pichar.
0: Victoria Birchner haciendo junto a Juan Falú de Carlos Herrera y Juan Falú Tonata Suárez. Victoria, retomando el momento actual que estás viviendo, ¿cómo haces para elegir, ya van dos discos pero estás pergeneando un tercero, ¿cómo haces para elegir tu repertorio, por dónde pasan eh, las ideas? ¿Y si lo haces vos sola o, o si pedís alguna colaboración con quienes te rodean?
2: Bueno, ese ese momento del, de la búsqueda de repertorio es un, una etapa del trabajo que a, a mí particularmente me encanta. Que lleva mucho tiempo, que lleva muchas horas y muchas canciones escuchadas y para mí es, es algo hermoso. Por supuesto que, que no lo hago sola porque siempre estoy preguntando, siempre estoy pidiendo algún consejo, pidiendo alguna nueva canción... Me gusta volver a indagar en los primeros trabajos, en las primeras grabaciones de, de nuestros grandes artistas, ¿no? Como Teresa Parodi, por ejemplo. Ir con artistas así enormes que han hecho música durante muchos años y muy buena música. Ir a las primeras grabaciones a ver qué, qué era lo que pasaba en ese momento, qué era lo que se escribía en ese momento, en qué época se estaba cantando y qué pasaba, ¿no? Eso, eso me gusta mucho y también siempre estoy ahí atenta a, a los nuevos compositores y compositoras y siempre buscando. Entonces, un poquito con esa mezcla de lo antiguo y lo nuevo voy armando y voy encontrando, en realidad, lo que yo quiero o necesito decir. Me gusta en, en el repertorio hablar un poquito de nuestros paisajes, de nuestras costumbres, de oficios según la región del país, que es tan amplia y que es tan variada, quizás de, de momentos históricos, que nuestra música folclórica tiene mucho de eso, y también vivo el presente, ¿no? Por ejemplo, el otro día en el show de Café Berlín, cantamos una canción que es nueva, que es del año pasado, de Barreto, que es un compositor rosarino, que habla sobre los humedales, ¿no? En este momento, donde se está luchando por una ley de humedales, bueno, para mí es tan importante llevar esos temas a los escenarios y que sean parte del repertorio, como para quien suele ir a manifestaciones y marcas, ir a una y ser parte, ¿no? Bueno, mi forma de manifestar y de reclamar es a través de las canciones, además, y para mí es importantísimo eso, ¿no?
0: Estás escuchando Identidades con Norberto Pacera en Folclórica 98.7.
1: Si mi negra me abandona Lloraré toda la vida Dicen que no me perdona La resentida La resentida Dicen que no me perdona la resentida, la resentida, lloraré mi triste suerte si su cariño. Toda la vida, pobre en mí. calma dueña de mi alma y mi corazón sentir Ay, pobre mi corazón, cansado de De mi alma y mi corazón.
0: Dos canciones del último trabajo de Victoria Birchner. Recién de Julia Ferro, La Resentida. Antes de Jacinto Piedra, Te voy a contar un sueño. Bueno Victoria, me queda solamente preguntarte qué significa Franco para vos más allá de, de que es tu compañero naturalmente y el papá de tu hijo
2: Bueno, un montón porque yo lo conocía a Franco como artista cuando yo tenía 15 años me llevó mi abuelo a verlo casi casi obligadamente digo yo porque no me consultó si quería me dijo te saqué una entrada, vamos a ir a verlo y para mí fue revelador conocerlo a esa edad yo no lo había escuchado, yo tenía 15 años, ya cantaba, ya estudiaba canto, no, no me dedicaba profesionalmente, pero pero sabía que era lo que quería hacer, y bueno, verlo ver tocar un instrumento y que parecía que cantaba, tocando la armónica, para mí fue revelador. Bueno, con el paso de los años nos conocimos ya en otro plan, obviamente, pero artísticamente siempre siempre fue un apoyo él para mí, y una motivación, y nosotros en casa compartimos mucho todo lo que es la profesión, más allá de que, de que él tiene un camino larguísimo y, y espléndido de hecho con la música, y yo estoy en, en, en otro en otro lugar, en unos primeros pasos podemos decir, compartimos mucho todo. Yo lo admiro mucho, con 40 años, todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo, y es un artista que no, que no para, que no se detiene, que siempre está creando que siempre está obteniendo un logro nuevo, que siempre está buscando algo nuevo para hacer, un lugar nuevo para tocar, un lugar nuevo para conocer, para viajar, y para mí eso es para admirar y para disfrutar, realmente. Digo, no es un artista que ha logrado muchas cosas y que entonces está dedicado a, a disfrutar de la quietud, si se puede decir, de lo logrado, sino que sigue. Y mientras va disfrutando, va haciendo cosas nuevas, y para mí es un ejemplo. Es un ejemplo y es una motivación para mí como, como artista eh, ver el camino que él tiene hecho y cómo él sigue sigue manejándose con su carrera y, y cómo siempre está buscando más y disfrutando mucho, siempre desde el disfrute. Para mí es eh, es un ejemplo y, y lo admiro mucho y lo tengo ahí así, como decía, no como, como ejemplo para lo que quiero, para lo que busco. Y bueno, me encanta que, que estemos compartiendo la vida y la música también.
0: Bueno Victoria, te vamos a despedir con lo que hiciste hace poquito con Franco Luciani y con Lito Vitale como pájaros en el aire un gusto haber hablado este rato con vos mandar un saludo muy grande a, a Franco y bueno, que siga creciendo esa familia
2: Bueno, muchas gracias Norberto, muchas gracias y saludos a todos
1: crecen pájaros en el aire historias de cocina entre sus alas heridas de hambre las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas cuando amasa la vida Llevar pan de esperanza. Mágico
2: Presentan un cielo abierto
0: y un recuerdo llorado, trapos calientes en los inviernos.
1: Ellas se brindan cálidas nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos? del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. El no no se vuelve muerto. mágico